0: 今天好吗？我是刘中介。你今天好吗？刺猬与狐狸寓言的启发。古老的希腊有一则刺猬与狐狸的寓言故事。在森林里的狐狸很聪明，每天总想着许多方法来吃掉那只刺猬。这只刺猬呢，它每天只想着做好一件事情。就是当遇上狐狸来时，只要把身体卷成一个带刺的小圆球，狐狸就吃不到，败兴而返。两千多年来，西方的哲学家、社会学家、战略学者都试着演绎这个故事，照着自己想要的方法去阐述这个预言。我把它简化归纳成两句意思相似的话。第一句是。古希腊诗人亚基罗古斯说的：“狐狸知道很多事情，但刺猬只知道一件大事。”第二句是：“狐狸观天下之事，刺猬以一事观天下。”最近我读了两本书，作者也都引用了这个古希腊寓言。第一本是耶鲁大学教授约翰·路易斯·盖迪斯所写的《大战略》这本书。盖迪斯教授在耶鲁大学创立了大战略专题学程，着眼于大规模长时段的战略研究政治社会现象及治国之道。这本著作里面，他以西元前480年波斯帝国国王薛西斯一世率领大军远征希腊的故事，来说明狐狸与刺猬性格的人对战局产生的重大影响。薛西斯一世为了这场远征战役准备了十年。十年前，他的父亲大流士一世也是率军远征希腊，结果在马拉松平原上的决战败给了雅典和斯巴达联军。雅典战士费里皮德斯为了赶回故乡传达捷报，连续跑了四十二公里多，在抵达终点跟父老们传递胜利讯息后死去。这就是当今奥运马拉松长跑项目的由来。因为父亲的惨败，薛西斯一世经历十年生聚教训，整军精武，再次率军西征，一路扫过今天的伊拉克、叙利亚、土耳其等地的国家，在跨越博斯普鲁斯海峡，打下现今保加利亚所在的色雷斯半岛上的国家，接着沿着爱琴海逼近了希腊。准备一举击败由各城邦组成的联军，征服这个欧洲文明的发源地。盖迪斯教授在《大战略》的书中叙述，薛西斯一世一心只想复仇，对于幕僚和部将们所提的建议几乎都不采纳，他只相信他这一路所向无敌、横扫千军的胜利方程式。盖迪斯教授以刺猬型思考。形容薛西斯一事，因为这类型性格的人不习惯自我否定、拒绝批评的声音，他们容易变成先入为主观念的囚徒，陷入自我陶醉的轮回里。在另外一边，希腊城邦联军这方，先由斯巴达三百勇士在温泉关隘口拼死抵挡住大军一阵，以时间换取空间。当波斯大军接着要开进雅典城时，发现竟然是一座空城，因为居民完全撤出了。接下来，雅典人以他们最擅长的海战，就在薛西斯一世面前彻底击败波斯舰队。接着又乘胜追击，雅典北方的普拉提亚这个地方歼灭了波斯大军。薛西斯一世在败阵中。一路仓皇逃回波斯。相对于薛西斯一世的刺猬型思考，希腊城邦联军采用的就是狐狸型的思考，以多面向的战术战法击败强敌波斯。前面所说的斯巴达三百勇士温泉关战役，就是我们现在常看到的文学或者是电影里面演出的斯巴达国王里奥尼达斯率领的三百壮士。死守温泉关的故事。上面这段史实发生的时间，如果在中国的话，正好是周朝春秋时期，而孔夫子就在薛西斯发动战争前一年过世。读到这里，我想到美国 UCLA 地理学教授贾德戴蒙在二零一九年出的一本中文书，名为《动荡》的书，其中谈到芬兰这个国家。从一九一七年苏联发生十一月革命之后，就开始运用智慧跟这个强权邻国周旋，一直到今天，即使苏联共产主义已经崩解，但是芬兰仍然维持着灵活的外交手腕，保持着与俄罗斯及西方盟国等距而又和谐的共生共存的关系。就我的理解，这不就是狐狸型的思考吗？根据戴蒙教授的叙述，芬兰全国上下有一个共识，就是独立不被另一个强权占领。芬兰人愿意为这个核心价值奋斗。但是，芬兰不是死守信条，而是采取法令到外交手段，多方面学习，从苏联领导人角度看待两国关系。首先，芬兰有非常强烈的国家认同做基础。但是他们相 信， 保持政治独立的唯一方法就是赢得苏联的信 任， 并且牺牲一点经济独立和言论自由。芬兰政府和媒体都尽可能的不批评苏 联， 例如在苏联占领波罗的海三小国以及侵入阿富汗等等强权作 为， 芬兰多半采取缄默的态度。芬兰让当年的独裁者史达林相信。芬兰是西方技术的主要来 源， 也是苏联通往西方的主要窗口。因 此， 芬兰对苏联提供多项产品的最惠国待遇。在芬兰本 身， 他们强化教育与科技发 展， 让自己在全球占有重要一席之 地， 增强苏 联， 甚至是今天的俄罗斯对他们的需求程度。戴蒙教授虽然没有明确指出。但是我们可以认定，这就是眼光放远、手段灵活的多元思考，让自己国家不被欺凌压迫，维持了国家永续生存的尊严。说到这儿，您会不会想到我们台湾呢？我们的隔壁不也是有一个对我们有政治企图的强权吗？但是现今执政的政府采取的是什么策略呢？这个政府选择的是最懒惰也最不需要花脑筋的选边站策略，就是躲在另外一个强权的后面，当它的海岸线防御碉堡。当两强发动非军事对抗时，我们所能扮演的就是战略物资代工的角色，还有就是被要求自购自备武器，准备帮别人打仗。这个政府从来没想过要运用智慧来化解歧见，更不必说从对方的角度思考如何取得有利的生存契机。这个政府每天想两件事情：一是创造任何仇视对方、增强自己政治资本的机会；第二，睁大眼睛寻找巧妙国际情势，切断与对岸任何关联，实践宣布独立建国的宗旨。台湾现在真正是个刺猬了，什么事都不必多想多做，一旦有了危机，就把自己卷起来，像个有刺的毛球。实际上是台澎金马全境布满了各式各样的飞弹，等待不可确定的援兵跨海来相救。我要提的另一本著作是中文名为《天才关键习惯》的新书。是由在耶鲁大学任教的克雷格·莱特教授所写，借着刺猬与狐狸型思考举例描述几位科学家、音乐家及歌手的思考习惯。莱特教授是一位音乐史的学者，在耶鲁大学开设《探索天才的本质》这一门课，非常受到学生们的欢迎。莱特教授在书中要说的是：不安分的狐狸会探索各种可能性，而个性坚定不移的刺猬就只专注在一个他认为有效的想法当中。莱特教授举出文艺复兴时期的达文西就是明显的狐狸型思考的人。这样的人，他们的好奇心是不受控制的，而且不断驱使他们突破任何领域的框架。如同达文西讲的一句话，他说：“要使自己多才多艺是很容易的事。”还有一位就是在拜登就职时高唱美国国歌的 Lady Gaga， 她常被看作是惊世骇俗，但其实她每一个吸睛的创意都有着深度思考。他曾经这样说：“我不是天生就性感火辣。”我长期以来就读了很多书，看了很多电影，遇到很多雕塑家、电影制作人、诗人、音乐家、街头艺术家，因此创造了一些比一己之力更强大的东西。他曾经在纽约大学著名的蒂施艺术学院就读一年，学习音乐、艺术史和戏剧创作。他还曾在酒吧兼职做走秀舞者。这些丰富的阅历增强了他的创作能量。出道后，他拿过12项格莱美奖。2019年，还以电影《一个巨星的诞生》入围奥斯卡最佳女主角，并且获得最佳原创歌曲奖。2020年，他还跟世界卫生组织合作，策划了一项叫做“同一个世界，团结在家”的公益演唱会。为对抗新冠疫情 （COVID-19） 而募款。莱特教授形容 Lady Gaga 是作曲家、编舞家、时装设计师、女演员、唱片制作人、慈善家和社会运动者集于一身。她真是一位变革性的流行艺术家。Lady Gaga 自己则说：“我不是一个偶像，我是所有的偶像。”我是时时刻刻从调色盘上所有颜色组成的图腾，我没有限制，没有任何限制。两千多年来，大家都把刺猬与狐狸当作两种极端的典型。刺猬只关注重大的问题，并且把它简化成一个解决方案；而狐狸对不同问题采取不同策略，他们有强烈的好奇心。不在乎小差别、小细节，重要的是他能接受矛盾跟冲突。这几个故事一路讲下来，如果说认定我就是偏好狐狸型的思考，恐怕是错了。我还是认为要看事情变化的需求，还要看做什么事情，或者可以这样说，要做一个专业领域里精益求精的达人，刺猬型思考的人。他的人格特质是少不了的，但是要平定江山、一统天下，或者是创造新世界，还得要狐狸型的个性。